0: A dance Australia, fair. Dímelo, ¡parramata! Sexo.
1: Comienza un nuevo capítulo de arquero sobre brasileño para transplantar verdades, para transplantar que la estafa piramidal comunicacional llegó para quedarse, ramificarse. Y ya dejamos Chile y abordamos Australia, Sydney, tierra de canguros. Tierra de koalas Tierra de pudúes, Tierra del Pudú Juan Candongazo, EL PUDÚ Que ha llegado acá a este nuevo ambiente Está eh, agradecido de la gente de Spotify, de la gente de Instagram, de la gente de Twitter De la gente de Patreon, ahí abajo están los links Gracias a la gente de Patreon que paga gran porcentaje de mi arriendo acá en Australia Y sobreviviendo, pasándolo bien, haciendo muchas cosas Estudiando, trabajando Siendo entrenador de un equipo sub-9. Siendo parte de la Federación de Australia. Siendo también eh, un jugador que juega los miércoles y los sábados, valga la redundancia. Así que siendo muchas cositas. Grabando ASE. Fumando ahí ese pipazo que es eh, el clenso, el rinzo de la Chilean Premier League. Y nutrido con, con, con un fútbol decadente y una rica dieta en... Fideos... Atún, alcaparras y mostaza. Así que aquí está Juan Candongazo, finalmente, ya transparentando que estamos acá en Parramata. El que no entiende nada de lo que está pasando vaya a YouTube, ya yo le explico en profundidad qué diablos, qué chingados, qué carajo hace Juan Candongazo aquí. En Australia se cumplió el sueño parramatiano. ¿eh? Tantas veces que gritamos Parramata. Y ahora lo hacemos acá desde las profundidades de esta localidad que destaca eh, por sus áreas verdes, su tranquilidad y una fuerte influencia de indios. Mucha gente de la India. De si hecho, usted se baja, si, si se aleja un poquito de Parramata y va para Wentworthville o Pendle Hill, eh, el olor de comida india, de curry y todas esas cosas llega hasta la estación de Trempo Bueno, Así que comencemos. Comencemos finalmente. Basta de error Basta, que para eso están las otras plataformas. Y vamos a hablar a, de Chile en Premier League y también tenemos eh, Pregunta Interactiva. Y hoy, en este ASB que es atemporal y actualidad, la primera sección va a ser atemporal. Pero antes de eso, vamos a leer las preguntas de los pubes, la Pregunta Interactiva, las respuestas. Bien digo, porque en este homenaje al gran periodista Cacho Almazábal, que nos alegraba las tardes en la red, en el Canal 4... Vamos a preguntarle a los pudes dónde diablos pensaban que estaba Juan Cantón Mientras suena una música de fondo imperchequeable que espero que no llegue hasta acá, hasta este búnker, que es un colegio que en vez de poner alarma, pone música de Green Day, weón. No se entiende. Raro los colegios acá y eso que los cabros chicos no están en clase, weón. Igual ponen alarma culiada, como en vez de una campana, ponen una música. No se entiende. Como diría jueves, una música. Una canción. Eh, tenemos la opinión. O la idea. La hipótesis. El supuesto. De Martín AML que dice: Yo te hacía en un incomparable paraje del sur. Es que era demasiado chile la weá. La lluvia, las puteadas de la pega, la precariedad de trabajar en un container. Nada hacía presagiar. Carlos Sánchez, el Araucanía, tal vez padre de las casas. -br -br bu el incomprobable establecimiento de dudosa reputación en la zona sur. Doctor Gonzo, en el Cauma, acá en Mata con Portugal, dicen que dejó un cheque en blanco que luego rebotó por los servicios de la muchacha, <ríe> un Arauz, la ruta de la empanada. <ríe> Nachi, Nacho Rivera culiando ovejas en Coyaique o alguna weá así. Nacho Vargas en copia la diosa sensual que cuidaba la construcción a fines de los 90. <ríe> Patricio González con el Taucare de Puente en Puente Alto <risa> ¿Verdad? Un saludo al gran amigo Taucare de Puente Alto Gran capítulo Víctor aprueba, eh, apruebo, perdón, yo también En Villarrica, por esos lados, tierra natal De Pudúes También tenemos la opinión de Nino Marín Que dice en Loncoche, ordenando la leche día a día Para el desayuno Bobo Vieri nos dice chocando espadas con el tetué ¿eh? en el sur Y ya vamos cerrando con un nieve como Víctor Alvarado Que nos dice en Chillán junto a lindo 22 y sus amigas para Eh. Tato Versalovich en el Vortex con Docente Maníaco un gran saludo ahí a, 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 a Docente maniaco desaparecido en democracia lo extrañamos y Jorge alcuri eh, pensaba que en Chiloé y ahora sí que sí cerramos con Cristóbal Luz y él. Que dice, ¿es la oveja o el paico? Poniendo el pony y el ruiz con la chinita, hablando andreita en Chillán, bajo la identidad de Juan Eduardo Sepúlveda. <risa> ¡Dímelo! <risa> ¡Puta que wey! Con súper lindo, weón! Ya, mu mucha interacción. Es momento de, de hablar de SD, porque hice una pauta, weón. Me obligaron a hacer una pauta, Marlitos Pugues, porque eh, vamos a hacer algunas modificaciones en el programa y vamos a ver eh, qué efecto logran generar. Así que vamos a comenzar con
2: Incomprobable. INCOMPROBABLE INCOMPROBABLE
1: INCOMPROBABLE y comenzamos con INCOMPROBABLE ¿eh? como los viejos tiempos de Austin 316 con las clases de turco con Benguzo en -Shek y todo ello y vamos con el seleccionado español que hoy llega a Chile mi nuevo club es conocido en todo el mundo <risa> Incomprobable frase de Iker Hernández Y tú te vas a preguntar ¿Quién es Iker Hernández? ¿Dónde juega? Es un delantero eh, formado en la Real Sociedad Que arribó a Santiago Wanderers En el equipo vasco, por cierto, consiguió también con Claudio Bravo Así que ahí también le tiró eh, centros Iker Hernández tiene 28 años y es un... Eh, refuerzo del viejo continente Que llega a Wanderito Que está muy complicado Con, con el descenso y podría caer ahí a, a tercera división Y de todos modos el hombrón Se lo tomó con con, con optimismo perdón, en, en su llegada Esperando ponerse a tono rápido Empezar a jugar partidos Y aportar su grano de arena eh, Este delantero que también jugó En el UD Melilla No en Melipilla <ríe> Elenco de la cuarta división de España Ahí hizo unos seis goles y bueno, de a poquito ha, ha ido eh, avanzando en su carrera futbolística. Ya con 28 años, él eh, llega a, um, al fútbol chileno porque había conseguido con el Miguel Ponce cuando estaba en su paso por eh, Bolivia. De hecho, le preguntan ahí al hombrón: Oye, ¿cómo llegaste a Wander? Dice: No, mire, el profe Miguel me conocía de San José de Oruro y fue gracias a él que llegué acá. Estuvimos en contacto y el club. Eh, emitió una propuesta y, como yo estaba libre, porque acababa de terminar la liga en España, decidí venir. Entonces, aprovechó ese paso previo que tuvo en Bolivia para pa volver acá a Sudamérica, ya que lamentablemente Lombrana ha tenido que jugar en equipos de más probables de la Liga PES de, de fútbol español. Entonces, le, le consulta cómo fue su experiencia en, en Bolivia. Dice que le costó un poco al principio, pero luego se fue adaptando a la idea que tenía eh, Ponce y terminó jugando todo lo que pudo. Dije, dice que juega bastante por banda y que incluso también puede hacer las veces de media punta Se le hizo bastante cómodo su experiencia en el fútbol boliviano ¿Será más complejo el fútbol boliviano que la segunda división, que la Chilean Championship? Lo descubriremos con el rendimiento de Iker ¿Ah? Y ahí le comentan, po. ¿siente que la gente puede esperar mucho de usted como llega de Europa? Y Lombrón dice, no, siempre se espera mucho de los jugadores que llegan del extranjero a cualquier país, si no, solo se contratarían futbolistas locales, entonces yo puedo decir que sí. Yo tengo que devolver la confianza que el club me ha dado, y darle a todos los entrenamientos, ponerle en forma y demostrar. Y aquí viene una de las preguntas más random. ¿Cómo se define usted en la cancha? Que debe ser la pregunta más conche su madre que le pueden hacer a un jugador, porque después le va mal y dice, no, este weón nos vendió, que era una combinación entre Samuel y Eto'o, Dierdor va y Dauda sale. Dice, soy un jugador trabajador, me gusta tener el balón, asociarme, pero también buscar la espalda de los defensas, la portería, dar asistencias a mi compañero y meter goles. Soy un jugador de equipo y a partir de eso creceré. O sea, la hace todo el conchuto <risa> Así que calma la gente de Wander que, que llegó eh, este jugador hispano eh, a, a salvar el, el barco. Eh, le preguntan también por la Real Sociedad, dice que fue bonito, es un equipo importante, el de mi ciudad, porque él es de la incomprobable Urnieta, de Guipúzcoa que es ser algo así eh, comparable con Calera de Tango del País Vasco <ríe> la ilusión de todo niño era hincha y esta ilusión que tenía era llegar a Primera División y ahí le dicen, puta pero igual jugaste poco así como, oye, no nos no, no vendáis la mamá, te quedó una espina y dice, sí, eh, es muy difícil llegar Consigui consiguió debutar en la Copa del Rey, explica eh, tenía la ilusión de haber podido participar más pero si te queda una espinita por no haber jugado más pero bueno, estoy muy contento, dice Iker el fútbol es difícil, complicado si tienen que dar muchas cosas y a mí se me dio esta situación y feliz luego seguí luchando por más cosas igual van con lombrón de, de, de rebuscárselas, de, sabéis qué? estoy en una liga, la cuarta edición de acá me voy a Bolivia me voy a Chile, busco algo diferente van eh, con ese tipo de jugadores lo comentábamos en su caso, con, por ejemplo, Nacho Herrera, que llegó a Kazajstán, después se fue a Corea del Sur. Bueno, ahora anda en Colombia, la último que sube, y quizás donde esté jugando eh, el hombrón. Ahí se aborda una estrella, porque jugó un amistoso en, en Stanford Bridge, con la Real Sociedad contra el Chelsea. También jugó en el estadio del Newcastle. Entonces, igual se pudo abordar unas pequeña estrella, así que se va a aclimatar bien a, a Santiago Wanderers. Entonces, ahí le preguntan lo que viene cantado. En la Real Sociedad alcanzó a conocer a Claudio Bravo y dice, sí, conseguí con él en varias pretemporadas, partidos y entrenamientos, nos ayudó mucho siempre charlábamos y nos daba consejos trabajaba muy bien a los jóvenes el hombrón, sí, dice el hombrón, lo digo yo, lo dice él además de haber conseguido con Las la Artes, con Charlie Wood entre otras celebridades bueno, después le preguntan es como que le decía a él, por ejemplo, nada a le importa le decía, vamos por más, y seguían entrenando <risa> bueno le recuerdan que él fue seleccionado de español en las juveniles y hizo su gol incluso y ahí Lombrón dice que fue una época bonita el chaval el guaje llegar a las selección es una recompensa porque estás haciendo las cosas bien entonces te tiene que dar muchas ganas más para seguir trabajando y conseguir más allá eh, de tus objetivos el jugar tiempo allí jugué con grandes compañeros contra grandes rivales Eurocopas es una cosa muy importante para un jugador ¿Pudo compartir, por ejemplo, con Deleufeu, Saúl, Raúl de Tomás, RDT, grandes Raúl de Tomás, Venerín y Adama Trogre? ¿Cómo lo recuerda? No pues, gente normal, jejeje, <ríe>, ríe. Ahora lo vemos mucho escalones por encima nuestro, pero en gente normal, con mucha ilusión, que trabajaba para poder llegar allí, eran buenas personas. Rosalba, que es mar para jugar. También después le preguntan de nuevo, puta, weón. Eh, jugaste contra Pickford, Sterling, Laporte, Raviot, Raviu, Marciel, no Martial, Marciel, eh, Bernardo Silva y el mismísimo Kovacic. ¿Es eso el gran tesoro de su carga? Cuando juegas contra todos ellos, de sellos que son buenos, pero no te pones a pensar dónde llegará cada uno. Al final, el fútbol da muchas vueltas, y ahora estoy en Santiago Wanderers pero ahora echando un poquito la mirada atrás, dice, joder. Es jugado contra futbolistas muy buenos, que hoy está en el primer nivel. Entonces, sí puede ser que sí. Bueno, ahí en Wander va a estar con Carlito Muñoz, con Pájaro Valdés, no sé quién está jugando ahora actualmente en Wander, esté súper desconectado, con Jimmy Cisterna, quizás, así que va a poder siguiendo seguir ese papiro de, de estrellas que va a enfrentar. Va a poder jugar contra el Magallanes de fútbol total de Magallanes, contra Jorman Zapata, weón. A jugar contra el poderoso Cobreloa, que lleva 11 años en segunda división Unión Española ¡Cuarto grande! ¡Dímelo! Aunque no cancha cuñada no se pueda jugar y los hueones jueguen rugby y faltan que hagan un mundial de para para y de cartas mitos la wea ¡Aguanta, Unión Española, weón ¡La cagamos sí, weón ¡La cagamos porque puta! ¡Se arrienda, se arrienda, se arrienda, se arrienda, se arrienda! ¡Y no jugamos nosotros, pues, hueón! O sea, ¿cómo voy a arrendar tanto que no puedo jugar uno mismo, en ¡Nuestra propia cancha! Y hay plata, 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 plata de arriendo, ¿de dónde llega? No hay refuerzo Dicen que llega un refuerzo a extranjero ahora, parece que es Layton Tarde, bastante tarde, entonces... El hombrón de Segovia se llena de plata en los bolsillos Y el equipo no se potencia, campeón de invierno, peleando el torneo BASTA, BASTA Ya vamos cerrando con este español culiado porque me aburrió y es muy incomprobable dice bueno, ¿se recrimina algo por no haber seguido en la selección española? Dice, no, yo también mi camino y estoy contento. Estoy contento, siempre lo he dado todo y lo voy a seguir haciendo. Esto del fútbol es muy diferente por cada persona. Para cada jugador lo único que queda es el trabajo. Y ahí destaca que Santiago Wanderers es conocido a nivel mundial. Lo que resulta incomprobable y lo que cierra esta sección. ¡Sección! Porque aquí en Parramata no hay sexo, pero sí hay secciones seguimos en esta contienda de terminales de comentar partidas de la Chile en Premier League y vamos con eh, Colo Colo Serena 3 a 0, fácil eh, mucha diferencia entre un equipo y otro pese que Colo Colo ahí hizo algunos remiendos eh, un gol tempranero o sea, no te pueden hacer un gol a los dos minutos, po hueón concha de tu madre, acaso, pavallero Juan Martín Lucero eh, no perdonó, después del minuto 15 Pablo Solari, eh, con asistencia de Gabriel Costa embarca el 2 a 0 un, un Solari activo encarador todo lo que no hicieron estos hueones en Brasil lo hicieron acá con la Serena porque es más fácil también eh, Costa ministró bien en el juego eh, Lucero se asoció bien entonces creo que marcaron muchas diferencias arriba hubo mucho espacio y forado en, en el cuadro Granate que también digámoslo eh, se vino muy abajo con, con el gol la ráfaga de goles que le metió Colo Colo y al, 30 y, al 24 perdón 3 a 0 Gabriel Costa de penal eh, y ahí se acabó el partido. Se acabó el partido. Colo-Colo eh, empezó a administrarlo. Colo-Colo también. Ante la improvisación. Gabriel Sazo volvió al medio campo y es un jugador que le dio otra dinámica al equipo. Eh, Dylan Portilla eh, tampoco, si bien no tuvo mucha pega, no, no cometió muchos errores. Eh, una línea de cuatro con Gutiérrez. Maxi Falcón. Saldía y Navarro que, que no fueron muy exigidos eh, Navarro no lo había visto jugar y creo que tuvo para hacer el, los primeros minutos un partido eh, confiable Gabriel Costa y creo Manas de Match y ahí la Serena la verdad nunca pudo remontar eh, la cancha estaba compleja también la cancha es para los dos hay que decirlo, la lluvia eh, no fue un partido feliz para, para Serena que, que en Ferrario en Alarcón y el Leandro Díaz no, no tuvieron nombres para ganar muchos duelos. Rodrigo Brito tratando de poner orden. Pero ya un jugador bastante envejecido. El, quemando sus últimos... Eh, sus últimos... Eh, ¿Cómo se dice? Esa de las balas se me olvidó. Pero bueno. Adelante hay Cristian Herbes. Que tuvo que abarcar mucho. Porque um, Ditborn no ayuda mucho a contener. Lo mismo Jorquera. Y bueno, Jaime Correña algo descontrolado. Y arriba un, un Fuente Alba que no hizo peso y un Humberto Suazo que no encontró ningún intérprete para seguirle las jugadas que hacían. Eh, lo leía por ahí, es cierto. O sea, la cancha estaba la cagada, llueve, hay posa, pero todos los pases del chupete redondito. Todas las pelotas a tiempo. Eh, el oficio, la técnica de, de un jugador que está muy por sobre el nivel de, del resto. Y a la edad que tiene, sigue marcando diferencias. Eh, bueno, después entró Oroz, un gol que le anularon, estaba offside. Me parece que sí, estaba correctamente anulado el gol. Vimos un poquito de Lucas Soto, de bola Y bueno, un Cristian Zavala que entró al en 69, que, que andaba medio acelerado. Está, está complicado Cristian Zavala, quiere demostrar, quiere tener su momento y tiene mucha presión en él porque no, no ha podido tener una temporada, no ha tenido muchas oportunidades, entonces entra y quiere a toda costa hacer una gran jugada, a toda costa hacer un gol. Y ahí yo creo que lamentablemente se pierde. Así que. Eh, un resultado que no sorprende, me sé que le iba a costar un poco más y a Colo-Colo, pero no fue el caso. Así que bueno, vamos a escuchar al amigo Epi Zamora.
0: Arco volado, retrasado, te perdiste un gol solo. Puta que eri malo, feo culiao. Menos mal ya no eres el primer cambio. Junto con ese villano y la concha de tu madre, ganamos, Colo, -colo la mierda Pedito fiu fiu, fiu fiu, fiu fiu, ah, ah, ah. Dímelo, dímelo, parramata, dímelo
1: Parramata de chocolate, dame pega negro así Que las pakistaníes no me joten,
0: porque no hay manini
1: con el que seis manini es con nuestro amigo, el personaje favorito de los Pudúes de ASB y de los niños de Fox Radio Kids. Es Cazuela, se ¡Dímelo!
2: Y te lo digo. Cazuelita se pega, weón. Acá, más que nada, sentido con el partido de Colo Colo, weón. ¡Qué fácil gana Colo Colo! ¡3-0! ¡3-0! Trotando, weón. ¡Trotando! y pero salimos afuera y nos meten cuatro weón si Colo Colo no tiene que competir acá weón tiene que competir fuera Juan Martín Lucero un aporte un aporte y Gabriel Suazo weón qué jugadorazo weón en cualquier lugar de la cancha ya no solo es el lateral ya no es solo que tiró para arriba ya no es solo un meme weón qué weón más bueno weón ojo Juanito Va hoy día Pedrito Navarro, weón Te lo vengo diciendo hace tiempo Te vengo nombrando a ese cabrito Justo cuando iba a jugar Se quebró, weón Pero ahora debuta Ahí, vamos, todo arriba de la navarroneta
1: ¿Y tú? ¿Te subes a la navarroneta? Mi, mi percepción del, del juego de navarro No tiene ninguna influencia de, del comentario De... Casuela de... <risa> Cepeda <risa> Gran ojeador... Y, y, y motor de scouting del fútbol chileno. Otro partido que pude ver, eh, O'Higgins-Palestino, 2-1 a 1, eh, triunfo del equipo árabe. Me huelearon los feos culiados, que no, que mufaste palestino, que la hueá, que ya era, basta de cantongazo. Lo dije, hueón, un mes, de hecho dos meses antes del torneo probablemente, Palestino sexto, 26 puntos. ¡Sexto! Y colocó Colo líder con 33. Así que, hasta tiro, Palestino. Hasta tiro, <risa> no creo que... No sé, a 3 puntos de Copa Libertadores porque hasta el momento ese último cupo lo utiliza Curico luego de derrotar a Cobresal. Eh, bueno, me pareció otro partido tibio, blando de, de O'Higgins, laxo. Eh, errores imperdonables como el gol del Juan entra por el medio solo como un leproso, no cierra nunca esa defensa, eh, no va a salvar la defensa todos los partidos, Fausto Grillo es algo eh, imposible, eh, Pedro Pablo Hernández muy solo, de hecho jugadores como Camilo Moya, que no son para nada brillantes técnicamente y si tengan mucho panorama, la agarraban y la entregaban bien, eh, tratando de, de seguir una dinámica de, de juego que los otros futbolistas realmente no, no son incapaces, o sea, Diego Fernández, livianito Facundo Castro, perdón muy, muy eh, desordenado Moreira tuvo sus momentos Francisco García ya parece un jugador perdido y, y un palestino así como viejo Macuco en la concertación, ese viejo Macuco que hay es que mandar ahí a las Express y arreglar todo eh, sacó el partido adelante eh, otro partido que curiosamente se abre muy rápido el marcador, Jonathan no Benita al minuto 1 ¿eh? bastante eh, precoz bastante Ronnie Dance, eh, ese aspecto de, de, del juego, de la brega, y increíblemente al 45 45,1% lo, lo empató Pablo, Pablo Hernández, que hizo un espectacular eh, tiro libre, nada que hacer zapa, que un contra de su madre, que venía la raja hirviendo, pero hay que decir que se mandó buenas tapadas, sobre todo en el segundo tiempo, una que llegó abajo eh, espectacular, trabajó el partido palestino con mucho fútbol industrial, eh posicionándose, preocupándose de la marca, buscando la contra, sabiendo que iba a tener esas opciones en algún momento. Eh, es lo que te otorga Jonathan Benítez. Eh, es lo que te otorga Brian Carrasco que quizás está destacando menos, está brillando menos, pero está haciendo más funcionar a un equipo. Entonces, en ese aspecto también se le hace difícil eh, encontrarle una vuelta a superar a, al equipo árabe cuando se cierra. Eh, creo que Insistió, insistió tanto con Ariel Martínez eh, 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 Costas que en ese puesto, un poco más retrasado, no mentalmente, que, que finalmente dio dio frutos, puso buenas asistencias. Creo que como que, que, que al final él no quería jugar con un 10. Eh, por algo se, se dejó de lado al Piña Villanueva, Fruto Tropical, y al Mago Jiménez. Y ahí encontró otro tipo de jugadores... Eh, no hay un 10, pero hay un, Maxi, un Maximiliano Sala, un Maxi Salas que las pelea todas, que corre, que guapea, que um, es e incans incansable, bueno, realmente un gran despliegue físico que, que a veces hay melón y a veces hay pase preciso, y a, a cualquiera de esas opciones, él se la arregla para, para generar algo, tiene un buen partner como Bruno Martichotto, no fue un partido vistoso, pero creo que a fin de cuentas llega a ser efectivo palestino, y um, un O'Higgins que claro la agarraba un jugador, daba un pase, el otro la controlaba, abría hacia la derecha o abría hacia la izquierda, y de ahí yo creo que no había como un cambio de ritmo, no había una sorpresa, además de que Palestino estaba bien ahí abroquelado en defensa y no, nunca le pudo encontrar la vuelta a O'Higgins, que. Perdona, al equipo árabe que, que no, no tuvo la precisión, no tuvo la lucidez, y hace rato que está siendo un equipo difícil de. O sea, fácil de. de leer. Eh, es la primera victoria de palestino eh, de visitante lo que dice mucho y es una si no me equivoco es la primera derrota de O'Higgins de local que que ahí ha, ha sostenido su, su torneo pero ya se empieza a acabar la cuenta de ahorro 21 puntos puesto 11 palestino se acaba sexto con 26 y empieza a quedar más cerca de un Audas con 20 una serena que está con 17 una Calera que está con 15 y bueno cierran el descenso Coquimbo y Antofagasta eh, en el fondo de la tabla de momento con 13 y 12 puntos respectivamente. Vamos a hacer un pequeño matiz con la pregunta interactiva. ¿Dónde mierda usted pensaba que estaba eh, Pudú Juan Candongaso? Doble L. Yanka nos dice con Eduardo Lobos y Rodrigo Echeverría. en un camarín. <risa> recortando una, una vieja eh, talla de Twitter de la antigua cuenta de Juan Candongaso. Creo que hubo un duro encontrón ahí y Eduardo Lobos le dijo a Maricón, vendido. El Lapsus, que ahora eh, el amigo Lapsus Clavis tiene la roba Vuelvo al Sur. Que yo erróneamente leía como Vuelvasor. Como sur. Nos dice, pensaba que estaba en... Chúpalo con poesía, Jorge del Curi, punto. Todo justo. Sebastián Se <ríe> <No. ríe> dice, en el hop-top de Mirko Macari. Me gustaría estar ahí. No, eh, no, no lo descasto. Y cerramos con Alvagón, que dice puerto natales culiando ovejas y gringas que iban a las torres del paine, nunca he tenido la facilidad de ir a torres del paine, bo. tampoco me alienta mucho ir a torres del paine, bo. además que ya estoy en una capacidad de electrodoméstica increíble, eh, se empieza a formar una papá en Juan Candongaso, la, la lesión de la rodilla lo, lo, lo castiga cada vez más, entonces lo veo tan difícil ir, bueno, no, chao, voy para otro lado, voy a apuntar mejor a que ahora que me queda más cerca a Kazajstán. ¿por qué no? Lo que está lejos de la punta de la tabla eh, son Antofagasta y Universidad de Chile. El equipo mágico del que pasamos a hablar a continuación. Empate 1-1. a uno. Un partido de, de bajo nivel. Un partido de equipos complicados. Eh, un contexto que se entiende. Eh, insisto, un Antofagasta que va mejorando, pero muy lentamente. Le falta mucho, ¿eh? mucho por avanzar. Eh, la U que... Tuvo a Neri Domínguez, que, que le dio solididad a la defensa. Por ahí alguien esperaba un poco más de salida limpia, de entregar la pelota. No se complicó el hombrón, la tiró la mierda nomás, reventó, mucho reventón. Pero cumplió en lo suyo lo esencial que, que es ganar sus duelos, marcar, cubrir. Ahí con Bastián Tapia eh, eh, se empiezan a conocer, empiezan a jugar. Entonces uno tendrá que esperar un poco de tiempo para... Para que esa dupla tenga mejor funcionamiento. Eh, Marcelo Morales en defensa, eh, un, mucho despliegue, correr, luchar, mostrarse. Entonces ahí creo que mejoró su performance respecto a otros partidos que había sido bastante popérrima. Eh, un mediocampo ahí compuesto con Paulete, con Ojeda, Morales y Darío Osorio. Osorio el distinto. Eh, Paulete tratando de hacer ahí el escudero, el el comparsa, ojeda que me parece un jugador fundamental para la U con con buen despliegue un jugador que si hay que llegar a la derecha llega, si hay que llegar a la izquierda, llega eh, está transformándose en, en un pilar del equipo, por ahí muchos jugadores que, Rogerio, que aquí Rogerio, que allá". bueno, Rogerio pidió a este jugador y se nota que está siendo de lo demás destacado del equipo eh, Mauricio Morales, luego de de mucho foqueo, fogueo, fogueo que ahora le tocó sumar minutos eh, el Hombrón yo creo que has, por fin hace un partido eh, digno, no para tirar fuego artificiales pero como para decir sí, es un jugador que puede ser titular en, en esta U que es un equipo que, que no tiene mucho juego, que tiene empuje que, que busca cerrar opciones eh, le, le cedió terreno ahí a Antofagasta que el primer tiempo por pasajes eh, considerables eh, lo consiguió en vista de lo que hemos observado en todo el torneo de, del cuadro Puma eh, y ahí el, el partido, sí, fue medio enredado por momentos. Eh, no, no, no no sé, weón. Bueno, eh, es un partido difícil de, de haberse fumado. Eh, buen gol de, de Junior, que no está jugando a nada, no está siendo eh, candente, ni erótico, ni emociona. Está siendo un, un, un gran bono de cacao, pero el hombrón la está metiendo y eso vaya que pesa. Y vaya que lo extraño también. Y, y a la bula sirve. Eh, porque Charlie está expulsado, porque Ronnie Fernández realmente no se encuentra dentro de la cancha, y porque el otro es un cabrito sub-20, joven, que, que no tiene mucha expertise. entonces a, habrá que a, a, aferrarse a Junior, que tuvo ahí la jugada, y bueno, quizás será eso nomás lo que aporta Junior, pero mientras la emboque, eh, salvará la plata, igual no deja de ser un empate ante Tofagasta, pero la gusta en un momento complicadísimo, eh, el entrenador fue claro, no, no vendió humo, dijo, yo aquí vengo a sumar, vengo a hacer un equipo que sea difícil de derrotar. Está faltando eso, sí, porque como que queda la sensación siempre al final que a la UL lo cierre de partido no le alcanza, mucho de salvado por Campito Compadre, que hizo mal margen del penal, hizo un gran partido. Entonces, después de la vara viene más alta, viene Ñulense, yo lo comentaba, era importante sumar porque si no sumáis con Antofagasta, si no sumáis con Calera después con se te iba a costar más, entonces llegáis de otra forma al partido igual, tenéis cuatro puntos tenéis un avance de Copa Chile no brillante, pero al final no deja de ser un avance y, y un equipo que está tratando de encontrarse con, con un sistema de juego eh, nuevo eh, una idea diferente eh, después claro, Darío Osorio podrá ser muy bueno, pero tú cacháis que a el hombre que hay que marcar y, y el equipo se cae eh, Hubo buenos ingreso en, en Antofagasta, que decirte Gabriel Torres, que más encima eh, marca el gol de penal, fuerza el penal también ahí, lo va a buscar en una, en una velocidad de cacao, de ébano, un atleta del sexo increíble, eh, exudó sexo tántrico para conseguir el penal, para inhurtado incluso los, el cierre del partido de la fue eso es lo que preocupa, el, el último minuto, bueno, todo el partido tampoco es como que ilusiona a alguien, no creo, pero se fue a buscar silla segundo de Antofagasta y casi lo da vuelta Bayron Nieto también tuvo punzante y ahí ya se la jugó con, con Jason Flores eh, con Rayon Hurtado que ingresaron en la segunda etapa bueno Marco Vicollado tuvo un partido bajito eh, en la fecha pasada y ahora por lo menos pudo hacer algo mejor y en la 1 no hay mucha alternativa eh, bueno Lucas Asadi por Osorio pero lo no sentí cómodo Asadi me pareció raro que no entrara Pablo Orangui. Unos minutos nomás. Yo creo. No estoy pidiendo mucho. Así que juegue, no sé. 70 minutos, ¿no? Eh, sobre todo en, en, en ese momento que tuvo la que Necesitaba como un segundo aire. Y no hay mucho más en la hasta O sea, está Agustín Arce. Ignacio Tapia. Eh, Daniel Navarrete. Pedro Garrido. No, no hay más. O sea... Que lo positivo de la que ya no está. Bastante Tapia. Que siempre se mandaba un condoro. Que no era confiable. Ahora está Neri Domínguez. Tendrá que mejorar el, con el balón. Está claro. De a poquito se va armando. O sea en un Ojeda, en un Domínguez arriba, insisto, está complejo Junior la está embocando no está jugando muy bien, Ronnie Fernández nada que decir, entonces ahí en la U de un forado, bueno, felicitar el coraje de, de, de Fagasta sobre el cierre eh, vamos a ver cuánto de eso puede sostenerlo en los siguientes partidos, por cuántos minutos, porque eso es lo que va a marcar la diferencia y... Eh, Todavía tiene cosas que, que afinar a Antofagasta, vi un poco más rodeado Federico Bravo, también la 1 es no un equipo que te avasalla y te exige mucho a tu defensa, entonces también creo que ahí tuvo un poco más de tranquilidad en ese aspecto. Eh, bueno, Diego Orellana, jugador clave del equipo, eh, siendo importante, eh, haciéndose sentir en el medio campo. ...Michael Sánchez tiene mucho talento... ...es cachañera y todo... ...pero tiene que entrar más en juego... ...es difícil cuando Manuel López... ...tu compañero de ataque... ...que se lo ve... Un ...medio troncazo el Lombrón... Eh, ...estuvo ahí Brandon Style, ...que sí... Eh, ...tuvo unos minutos iniciales... Eh, ...interesantes... Eh, ...buena dinámica del de Lombrón... Eh, ...y ahí... El, ...el partido creo que el empate... ...es merecido... ...justo porque no... ...no fueron una gran performance... Del, ...de ambos equipos... ...se encontró algo en la U ...en un momento... Se cerró, administró medianamente decente y de lo que tenía acostumbrado. Fue como, ¡uh, wow! ¡Qué increíble! Pero no. Si uno lo compara con el resto de los equipos, no es nada impresionante. Y un Antofagasta que no lo quedó otra que reaccionar y e ir con todo. Y ahí eh, encontró eh, un descuento. Y bueno, pudo haber merecido un poquito más Antofagasta así porque exigió a, a Campos. Y ahí habrá que ver cómo, cómo van estos equipos que que por el caso de la U al menos respira un poco más, está décimo con 21 puntos. Y bueno, Antofagasta sigue colista con 12 puntos, con el decadente culiao, el gordo abastible de Mono Sánchez. Otro de los partidos que pude ver eh, Puduez fue eh, Coquimbo con Everton, 1-1, a uno, un partido del lucido de, de Coquimbo, un, partido, un primer tiempo auspicioso de de Everton, donde al menos fue, fue mejor, que tampoco es muy difícil porque no, no, no es una gran oposición. Un Coquimbo que además se le lesiona a Gonzalo Jara inmediatamente y tiene que hacer un cambio. Ahí vemos a Gerardo Gordillo, que no hizo un mal partido el hombro hombrona ¿no? eh, pa, para hacer el debut. Y por el contexto, eh, lamentable Nicolás Gauna, que está en un cumpleaños, no entiende que Coquimbo... Eh, está en una situación muy complicada y entra con las dos piernas se regala, se hace expulsar al minuto 14 también se complica todo para, para el equipo Auri y también se le facilitan las cosas a, a, a Everton eh, apareció ahí al minuto 40 Matías Campos López y uno decía ya mira, en base a esto va a administrar el partido va, va a alzar su nivel el equipo y, y va, va a encontrar la desesperación de, de Coquimbo y Puta, weón. Bueno, llegó <ríe> a los dos minutos del gol. Llegó la expulsión de Christian Riquelme que estaba cantado, Lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron. ¿Y quien no se dio cuenta de eso? El cara de verga. El imbécil, el inútil. El charlatán de Paki MNG que no contagia nada. Ni siquiera una enfermedad de transmisión sexual. Tío, un entrenador que, que con cara de weón. Y que ahora está quedando demostrado que no solo la cara, sino que es bastante weón. Entonces, yo se lo comentaba a un pudú una semana pasada que me decían, no, es que igual confío en Paki, pero... Que el cambio que este jugador... Esa es la responsabilidad del entrenador. Entonces, otro partido donde los cambios... O llegan tarde... O no funcionan. Donde parece que jugadores están mal posicionados. Eh, entonces, Pastran yo no encuentro que sea un mal elemento. Pero está siendo mal utilizado. Yo creo que... Packy está siendo muy tosudo con su esquema. Con su dibujo táctico. Y, y, y está eh, desperdiciando... Eh, Talento que alcanza al menos para derrotar a Coquimbo. A Yo entiendo la molestia que el grupo pachuca, se va a Vitorio, y, 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 perdón, Vitorio, <ríe> que estaba hablando? Vitorio. Eh, tiene que jugar Matías Campos de titular. Después está sumando minutos Sosa de Sánchez, que tuvo ahí un, un cabezazo que, que no generó ningún peligro. Se esforzó se, se el hombrón, pero no dio mucho más. Pero después, cuando tenían la pelota al piso y triangulaban, Sosa de Sánchez podía hacer un, un poco más digno su, su ingreso. La gente estaba muy molesta con el ingreso de Adrián Sánchez. Yo discrepo, ¿eh? como el señor Burns. No lo vi tan mal como lo vieron ustedes. El que sí preocupó. Eh, Janer Coroso. Un partido poco decoroso. Decoroso. <risa> que, que, que se pasó en el suelo. Solo pases para atrás. Tímido. Eh, blando. Feble, como diría Claudio Palma. El eh, laxo. Y tuvo cuatro pases precisos. Lo que completó un 44% de, de pases. 31 toques. Para que por fin se den cuenta que toques y pases no es la misma hueá. Se los dije mil veces, no se los voy a explicar de nuevo. 0 de 3 centros completados. Ordinarios, o sea, centros de mierda. 0 de 1 en balones largos. 2 eh, tiros fuera, 0 tiros a puerta. 3 de 7 regates completados. 2 claras ocasiones de gol. Falladas. 4 de 9 duelos ganados. 18 pérdidas de balón. Entonces fue irritante lo de Jenner Cross. Entonces, ¿qué, ¿qué te cierra a ti que, que lleguen jugadores como Jones Corozo? Que, no sé, lleva dos partidos. Una vez después despierta y muestra algo más. Pero el partido no pedía a este jugador. Menos donde lo, lo posicionaron. Porque yo entiendo que Corozo es un poco más adelantado lo que juega. Pero en este raro 3-4-2-1, 3-4-3, como lo quieran llamar. Él tiene que ir ahí, más cerca de Campos López. Entonces se perdió bastante Corozo. La expulsión también... Te revuelve todo, te hace confundir. Saca a Brian Carvalho, que por fin había hecho un buen partido. Que yo le digo, Brian carballo es bueno, pero es partidos, Cada cuatro partidos hace uno bueno. Ojo, este era el buen partido que está haciendo bueno, lo saco. ¿Para qué? No sé. No se entiende, entonces yo no entiendo para qué. ¿Qué busca? ¿Qué hace? ¿Qué quiere? Y, y el equipo también se confunde. O sea, Álvaro Madrid juega a la raja. Eh, Álvaro, Álvaro Modric a esta altura <ríe> para Everton. Benjamín Berrío lo acompaña. Eh, mete músculo mete pierna fuerte no puede estar en todos lados el lado del bueno Madrid tampoco y queda ahí un, un forado que, que no sabía resolver packing. entonces Coquimbo ni, ni, ni siquiera te diría que se embalantona porque no, le costaba mucho llegar eh, no encontraba los caminos por ahí pucha guerreada eh, Inés Geraldino. y si no se ilumina Joe Abrigo no se ilumina nadie está un poco mejor cubierto en medio campo porque llegó Galani y entiende el esquema conoce a los compañeros eh, Carmona se empieza a animar un poco más, terminó las jugadas con el forro pero las terminó al menos, llegó ahí a juntarse con Joe y bueno, yo, Rubén Farfán demasiado eléctrico demasiado eléctrico de, de, demasiado de, desaforado en, en, la entrega pasa a ser eh, más que una entrega para ayudar al equipo un regalo para el rival, después sobre finales igual ayudó, llegó, llegó a, se mandó unos piques retrocediendo defensivamente increíble. Y eh, cuesta hacer sobre todo a esa altura el partido que ayudó, pero, pero tiene que entregarlo otro, que es desequilibrio, y, y ahí está en deuda, eh, otro mal partido de Christopher Barrera, los, los laterales de Coquimbo son débiles, Yañez eh, y Barrera, eh, como diría Manuel, jóvenes e inexpertos, eh, tenía con qué sacarle ventaja y, y se enredó solo, Everton regaló el partido, eh, se encontró del gol hay que decirlo, con Willy Huanca eh y su fábrica de chocolates y su fábrica de goles y su fábrica de caramelo de chocolates así que me de una estrella con Willy Huanca ¡Stocks! ¡Sexo! bien, bien. César Huanca, gran cabezazo ¿eh? un samaroniano eh, impacto de Huanca de minuto 85, tras un centro de Jolteon Farfán eh, que creo que dejó sin opción al tuto de Paul, eh, por ahí escuchaba a Inche Bertoniano preocupados, molestos y decían que, que lo que más le preocupaba es que por una parte claro, el equipo va a quedar fuera de torneos internacionales porque le eh, ha sumado 9 de los últimos 27 puntos posibles, mucho empate un solo triunfo, débil y, y los jugadores potentes que tiene se, se van a desinteresar, no van a seguir en Everton porque no, no tiene rumbo el equipo y no tiene como internacional un tuto de Paul se puede ir a otro equipo, va a tener oferta un Rodrigo Echeverría lo van a buscar de nueva México y va a decirse, qué que cabro me cansé de esperar, ya, me tengo que ir esperé, entregué confié, me toca buscar un nuevo equipo y así quizás otros jugadores hagan lo mismo entonces, es raro ¿qué me cierra a mí? que claro, como es el grupo Pachuca eh, este, esta, esta clase de, de nomenclaturas pide como ya, mira, dejemos al entrenador total, el one charcha que trajimos lo va a poner igual, entonces los corosos los pone siempre eh, eh, es muy servil a la directiva, es como los entrenadores de Huachipato. por ahí, uno se la puede ingeniar y ganarle a ellos Encontrando un esquema, lo hizo Mario Sala. Renunció a su 4-3-3, tiene un 4-4-2. Y ahí está Mario Sala, y ahí está Guachipato. Y no sé, como dicen los argentinos, de, dejó de, de comer vidrio, de, de ser tan lírico. Y yo veo a Guachipato con 25 puntos. Veo a Everton cerca, sí, con 22, pero pásale un dillorio a Guachipato. Pásale un dillorio, porque por lo menos tendría 30 puntos. Te hizo toda la campaña, te hizo todas las tareas, te salvó. Así como Pedro Salvanca me salvó la unidad 1. Di bueno, escondió muchos ripios del equipo, sé que Juan Cueva está ausente también, pero eh, Everton tiene que imponerse a un Coquimbo que, que, que está necesitado de puntos, que está en la parte baja, que está con un Graf cuestionado, y que al final, bueno, en la transmisión escuchaba a Fuyu decir no, no le sirve a ninguno, yo creo que a Coquimbo cualquier cosa que venga, eh, agradecer a los dioses del fútbol porque suma un punto por lo menos puede decir, ya, estoy un punto arriba de Antofagasta es muy poco, pero es algo no, no le sobra nada a Coquimbo y todavía sigue a dos puntos de la calera y bueno, de la serena está eh, a cuatro puntos así que ahí va a tener que ponerle más bueno tiene un enfrentamiento directo contra ellos así que va a estar interesante el clásico qué se si le viene a Coquimbo eh, te lo digo al toque va a visitar a Palestino mi compadre Costas para abordar una estrella va a ganar Palestina yo creo después recibe a la Serena ese partido lo tiene que ganar sí o sí y después viene otro partido clave de visitante ante Antofagasta ahí tiene que sumar no puede perder y después se le viene de duro de visitante Cobresal de local y bueno ahí viene un equipo tibio ¿eh? ojí así que hay que ver el futuro el paradero de estos equipos en la tabla cuando sigan pasando las fechas por lo menos Gordillo no se lo vio mal yo pensé que no tenía mucha expectativa en Lombrón pero va a ser su primer partido Bastante bien. Caramelo de Willy Huanca. Enbócame así. Mi país. Mi país. Sí, regresa. Vuelve. Porque lo que yo no pude es. Kazajstán, hermoso país. Y vamos a ver qué novedades tiene este valiente eh, país, Kazajo. Y, y son malas noticias, son malas noticias para Kazajstán. Porque Rusia traba exportaciones de petróleo de Kazajstán hacia la UE, hacia la Unión Española. No había ayudado, quería prestarnos ahí. Y sumo weón, bueno, para tener una cancha decente Para no cancelar el partido Porque es cara de verga de rugby, weón, bueno, jugaron Los de Escocia, los de Estados Unidos Puta la weón, juegan todos los guanes Menos Unión Español Pero no, es una extraña conciencia Porque el pasado 4 de julio El presidente de Kazajstán Kassim Jomart Tokayev Expresó por teléfono al presidente Del Consejo de la Unión Europea, de la UE Jorge Segoia, no, Charles Mitchell O sea, no es la Unión Española, es la Unión Europea su disposición de respaldar los europeos ante la escasez del combustible al día siguiente un tribunal de la ciudad portaria rusa de, de Nuboroshishk ordenó suspender por 30 días la operación del terminal petróleo, petrolero perdón, a través del cual fluye la mayor parte del petróleo kazajo hacia Europa así que lo lamentamos por Carlito Huerta y, <ríe> y Felipe eh, que están allá en Suecia y en Alemania grabando se escucha de Takapot que van a estar hasta en Jackson acá también está cara la wea Está carísimo eh, en la vecina, pero Juan Candongas es un guau que se maneja en tren, así que no maneja, no tiene licencia, así que estoy salvado. El holoducto del consorcio Caspian Pipeline CPC, no confundir con ZPC ni MPC, que atraviesa el territorio ruso en la dirección del Mar Negro, termina en Novorossiysk, El regulador ruso, Dorn detectó convencidamente. Contravenciones de reglas medioambientales en la planta del consorcio en dicho puerto y pidió a los tribunales su cese de actividades por 90 días sospechoso. No se contrató una uh, contaminación ambiental, sino contravenciones del plan para retirar derrames petroleros en casos de accidentes, según los medios rusos. Según los rusos, las autoridades kazajas intentan reducir la tensión y afirma que el terminal sigue funcionando, pero que el presidente Tokayev ordenó el 7 de julio buscar vías alternativas para que fluya el petróleo. Finalmente, el mensaje del Kremlin a través de Mishael Krutichin insólito, Liga Pesa, Mishael Krutichin un experto ruso en energía cree que eh, lo ocurrido tiene un trasfondo político considera que la decisión del tribunal es una reacción a la última declaración del presidente kazajo para la politóloga Leila Alieva, que es como el, el, el denominador análogo a Leiva Alieva, en tierras eh, rusas, desde la Universidad de Oxford, en cambio, ella nos dice que el fallo judicial no debe ser entendido como una respuesta directa a las palabras de Tokayev. Comillas, más bien una reacción a la creciente tendencia de Kazajstán de configurar una política independiente a Moscú, Dijo a The Uch will Pero me pregunto a Calito Huerta si lo dije bien. Escucha, nadie se escucha, pot. Hay un último capítulo candente donde hablaron de... <risa> un parque un parque temático de enanos chinos, bastante peculiar la información, así que eh, esperamos que hayan buenas nuevas para el próximo Kazajstán hermoso país, porque vaya que es hermoso ahí se bordó una estrella con la ganadora de Wimbledon que eligió creer en Kazajstán una kazaja rusa que se siente más kazaja que rusa, yo también me siento más kazaja que ruso ¿y
0: tú? ¡Dímelo! Buenas Juan, oh, aquí cagado la risa con el Curi bueno, Que momentáneamente estamos segundos Hoy día domingo, ojalá que todos los buenos de arriba pierdan Para que nos mantengamos arriba con el Curi Ya pues, el partido puta Cagado la risa eh, Había lluvia, todos sabíamos que iba a ser difícil Por eso siempre hay pocas llegas claras Y una de las mejores la tuvo el Curi con Nollarzo Que se le pegó la, la pelota En una poza de agua ahí en, la en el área grande Y no pudo rematar cómodo Y fue lo único peligroso el Curi en el primer tiempo Y conversar que llegó como dos veces, pero con con titiritos eh, como diría Tatán Luxinger eh, a las manos de cerda, así que no hubo mucho peligro en el primer tiempo y casi no hubo ni nada de que mostrar en el resumen de TNT también y si te das cuenta, eh, ya después del segundo tiempo entró Coelho, que estaba en la banca, como varias veces lo ha puesto en la banca y también muñó y entró el minuto 51 por Ortiz y ya el minuto 69 la primera pelota que tiene fue gol al tiro así que cagado en la risa, toda la locura curicana, bueno, bajo la lluvia estamos cagados la risa y empezamos a aguantar donde el igual tuvo algunas llegaditas no muy peligrosas y todo, pero obviamente con lluvia, con esa posición de la tabla, con un rival difícil había que poder aguantar. Igual se creció un poco cobresal y al minuto 83 más o menos Sepúlveda tuvo una muy clara, pero Cerda la mandó para el córner muy bien. Y justo después de eso, ya en ese córner, César Munder ahí le dio un cabezazo, pero entre Cerda que, que la manoteó y después Cajáis que la tiró para el córner, fue como. Eh, como sacaron todo el peligro y se terminó nomás el partido, puta, bien, porque estaba difícil era un partido difícil, rival difícil los dos vamos arriba de la tabla, pero el Curi ya le ganó la ida y la vuelta a Cobresal y nos mantenemos arriba, así que cagado la risa, confiando en el trabajo de Damián Muñoz bueno, el DT, Curicano, bueno, había que darle la posibilidad a un chileno de casa y que no anda vendiendo humo, ni siquiera sí reclama porque cagamos con el fair play financiero que no nos deja tener jugadores en esta ventana, le pasó a varios a equipos más, pero no, no ando pendiente están viendo lo otros, así que eh, pesa todo, weón, bueno, Curicó arriba. Así que, así que así nomás. Saludos para todos los pudos, Chao,
1: chao. El Holgorio y el sexo Curicano que llega a niveles eh, incontestables. Así que, buen triunfo, le sacó seis puntos a Corezal. Punto Poco equipos podrán decir eso de haber ganado en la arena Mad Max y en la granja, donde también, como extradición, se metió un perro. Donde yo creo que también está la clave del triunfo eh, <risa> Curicano. Y gran campaña de Curicó. Ahora está cada vez más encendido, cada vez más basado Cada día más basado Así que felicitamos a los torteros Y ahora, eh, a modo de complemento Pasamos a escuchar a Bastián Miniato
0: ¡Arquero suplente brasileño! Más contento que la chucha con este triunfazo de Curicó, mi hermano campaña histórica, estamos como esta canción que dice seguimos siendo el club que no se vendió como lo quiso siempre Mario Muño mi hermano por acá terrible solo en la nieve trabajando en la cordillera y celebrando solo aguante mi hermano, aguante todos los enfermos mentales que escuchan arquear suplentes suplente brasileño dímelo Jorge Alcure
1: excelente eh exultante, cómo se tiran centros ahí, Ollarzo y Coelho estos grandes pududes que disfrutan un gran momento de Curicó, no pude ver el partido de New lamentablemente con Calera, así que no hay comentario así que espero que se sepan entender, ya que se han transportado, que estamos aquí en Australia en Parramatta, haciendo muchas cosas por suerte algo complicado con la unidad 2, debo decirlo todavía no la entrego y se viene la unidad 3, así que estoy hasta el nexo <risa> Vamos también a, a tratar de incluir a, a otros personajes ¿eh? No sé si acá en Spotify, pero en las diferentes plataformas en, en Twitter, en Instagram, un saludo, alguna opinión les vamos a presentar a, a mi compadre Ben, no Prereton Que es el que trabaja conmigo, yo creo que, no sé, una vez se anima a saludar Es medio, es medio tímido, un joven pudú de 21 años que no tiene nada de fútbol Pero bueno, ya iremos eh, transplantando. Eh, más verdades aquí eh, en Australia Donde, no sé, cosas raras hay en Australia O sea, aquí no hay Burger King Se llama Hungry Jack's Y lo sorprendente es que la comida eh, rápida Es como de calidad, es rica O sea, es como ir a comer comida casera, güey Entonces te dan ganas de comer pues, No es como en Chile, que no sé, pues, uno, uno va a un cafecé Y la weá, güey Le echaron benzina encima, güey Para pa poner el frito el pollo, güey Y está de la perra, pues, está duro, ¿no? aquí como acuático en ese sentido, todavía no me adapto a que los guanes one one manejan por la izquierda aunque yo no manejo, me ha pasado más de una vez que un guan me dice ¡Ya, yo te llevo! y me subo, me subo al lado donde Chile, uno se subía y nadie manejaba pero aquí al revés, puh, manejan por la izquierda los culiados, bastante extraño carísimo el transporte, eso sí que decirlo caro eh, bueno, yo estoy también en un lugar eh, que no es como lo más candente, entonces si tuviera, es igual si estuviera en la City, igual estaría pan Jackson porque el, el tráfico de los autos y de los buses es mucho más intenso, los buses son una verga también, porque paran mucho, o sea, el bus te llega a la hora, y a la hora que al lugar donde va a llegar, si se demora 40 minutos va a llegar en 40 minutos, pero puta que para, porque es tienen que obligatoriamente parar en, en ciertos puntos, pero demasiado, lo encuentro demasiado, entonces el, el bus es pajerísimo el tren es candente, pero aquí el problema es que llueve y eh, cuando llueve como así intensamente eres con el tren. Candongaso ah, del todo no ha sido mufa. Australia superó a, a Perú. Eh, aquí había mucha ilusión de ver Argentina y Brasil. Se suspendió la weá. Están pero enojadísimos cuando dicen, me importa, claro, van a ver a la, la padula. <risa> pero, puta, la weá fue en Qatar. Eh, me dio mucha risa como el pelado culiado nefasto. Eh, de Mr. Chip trató de bajar el precio al australiano Que no estaban ni ahí, si estaban ahí Pero el partido se jugó a las 4 de la mañana Con un frío asqueroso Y había gente en los bares Y salió a la calle a, a, a celebrar la hueá y todo Pero no es lo más propicio que toda la ciudad hasta a las 4 de la mañana ahí Hueveando Entonces había un comentario de unos españoles que decían es que acá termina el partido y, y aún hay mucho tráfico y la gente se anima. Sí, pero no a las 4 de la mañana, inversen de mierda. Entonces, esa es la cosa que yo, no, 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 no quieren entender. Quieren entender. Hubo eh, uh, locura con Redman, que. Redman es un gol loco. Es eh, un jugador así que más que fútbol tiene esa locura. Po. Entonces, me dio mucha risa a mí escuchar por su momento así. Estos hueones de. No eh, sé, puso la barrieta y todos son y son nefastos culiados y espian, que no deben tener idea de su carrera que. Claro, el arquero principal de Australia le pone. Brian y jugó en la Premier League, ahora está en España, jugó a la Rosa da en el Brighton. Es un arquero sumamente confiable, estuvo ahí en el Arsenal, se fue al Arsenal y empezó ahí a elevar sus alas. Y es un arquero potente, pero no ataja penales. Entonces, ¿tenía otro especialista para trabajar penales? No, que lo mejor que tenía, Redman. ¡Ah Redman! Entonces los otros decían, oh, que nos venden humo, que. No, es lo mejor que tenía, el entrenador que también es bastante cuestionado porque es muy ratón. Yo les puedo comentar que, que fui a ver Australia-Japón y el equipo timorato, predecible, tronco. No habían ideas muy novedosas, la verdad. Hay un entrenador australiano en el Celtic y lo están pidiendo mucho, pero no va a salir del Celtic ni a palo. De hecho, salió campeón, le ha ido bien. Eh, entonces eso es lo que me da risa. Así como, como si hubiera, no sé, weón, eh, como si el guante dejó juega Courtois, no, no convocó al Courtois que juega en el Perth Glory. Que me hizo puta ganar mucha plata en Betson porque me dio partido definitivamente. Entonces, no se dan Hablan sin saber. Me cargan cuando Tratan de dar cátedra sin saber un carajo. Vi al Messi Kiwi. Ya les voy a dar a adelantar algo. Lo fui a ver a Newcastle. Acá un día que hay una semana que el transporte es gratis. Ya cuando en gaso. O sea, pero... En todo el país. Es gratis. Son siete días. Que como que fue una devolución de plata que hizo Sydney Trains. Para ayudar a la gente... Eh, y otras compañías de trenes, como diciendo, puta, unos días no funcionamos tan bien y hubo muchos retrasos para compensar los cabros. Le vamos a bajar estos días gratis. Y acá en gaso no se le ocurrió nada mejor. En vez de ir a Melbourne, no sé, a Brisbane, se fue a Newcastle. <risa> y fue a Newcastle a ver el partido porque estaba el Messi Kiwi. Bro. Tengo fotos del Messi Kiwi. Le gritaba todo el partido el culiado, le quería abrir la cabeceta, No pude, así que le voy a adelantar. Ahora, llegó a Colo-Colo, ya de oficial. Ese one, bueno, no es 10. Ese weón juega por las bandas, rapidito. Eh, Pudu, pero 10-10 no es. Aquí lo ponen de 10 porque, claro, el equipo tiene una saleta por un lado, una saleta por el otro y un puta, un callo de feria de 9, entonces van para adelante nomás. Y ahí tú escucharías una pelota así un poquito y, oh, 10, pero 10-10 no lo es. No, Quizás New Zealand porque tiene pocos elementos, podrá lucir un poco más, pero hay alguien que, que juega más con la velocidad y el mano a mano. Eh, hay que ver cómo andarán con colo que la Chilean Premier League es muy corneta, la A-League también. Y puta, está detenida acá la pues ya se, se acabó, salió campeón de un equipo sumamente falopa, el Western Melbourne, o oh, no me acuerdo el nombre culiado, pero. Sí, Western United, que es de Melbourne, esa es. Y le ganó el clásico al, al otro Melbourne, así que bueno. Ahí tuvieron todos los Melbourne, el Instituto Melbourne, tuvo el Melbourne Victory, el Melbourne City, que es como del Manchester City, que juegan bien, así la tocan. Se los miaron también. Y el otro fue la de Laida. Bueno, cosas que a ustedes no le importan. Ya iremos conociendo más de Australia en ASB. Vayan a YouTube porque... Al final se va a transformar en un, en un blog de viajes la weá. Pero tengo una idea. Eh, les quiero adelantar. Conozco un futbolista que juega en la NPL. Que es la Liga Regional de Nuevo Gales del Sur. Que es Sydney Y el hombrón es uruguayo. Juega con nosotros y con, con Pedro Salamanca en el equipo. Y el culiado a o sea Está viejote ahora, pero... Nueva no paña, vamos a jugar de 9 de, 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 de central, de seis, de arquero sobre todo. De hecho, su equipo juega de arquero. Bro. Y ahora ya le dijeron como compadre, te necesitamos más, no vayas más voy a jugar con esos culeos. Entonces, le prohibieron jugar con nosotros, pero igual nos va a ver. Pues. Así que, vamos a ver si le sacamos una entrevista, porque él jugó en, en Danubio, tuvo su momento. Entonces, le, 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 le vamos a comentar qué opina de Chile, el contraste de la liga australiana, cómo se ve el fútbol acá en Australia. Lleva mucho tiempo acá. Entonces... Me gustaría ir a verla a un partido también, pues, entonces puedo ir a partidos de la MPL, ya que se acabó la league. Y ahí, eh, hay canchitas que tienen los suyos, así un video cortito. Mira, está en la cancha, está el partido. No sé si sacaré una entrevista de algún weón, difícil. Pero este compadre le podemos sacar, pues. de Salamanca me decía unos chilitos y entrevistaría a Mulera, porque fue compañero de Mulera. Entonces, eh, hay cosas que sacar acá. Y no me refiero a la caquita, así que ya lo vamos a ir viendo en ASB. Y bueno, en Patreon vamos a explotar las experiencias de Juan Candongaso acá, historias donde Chucha está y todo eso, así que estén atentos, se vienen cositas, estamos contentos eh, gracias por haber esperado, eh, gracias por las puteadas incluso, <ríe> porque yo creo que igual demuestra que les gustaba el programa así que muchas gracias por su apoyo por su muestra de cariño, que tengan una gran semana, y, aquí, y desde el futuro porque aquí ya es lunes eh, mientras que allá en Chile es domingo eh, mientras estoy grabando esto, eh, me despido soy Juan Candongazo, les deseo lo mejor a esta gran manada de pudes Recuerden, Spotify no va a morir Siempre estará ahí ASB un brasileño A no ser que llegue a la liga de Fiji Como delantero centro Así que que estén muy bien Muchas gracias por su apoyo Y me despido del micrófono de cacao De Spotify. Ah, no hubo mucho audio slate Porque puta, esta bola estoy grabando desde mi nuevo computador Y ustedes pensaban que me compré una guata toda raja No, una guata antigua y puta Ciertas ediciones se demoran Más que la chucha En cambio... El computador de Peter Salamancus A quien agradecemos ampliamente por este centro de llegar a Australia eh, Lo hace más rápido Así que saber entender Transponente Verdades Difundir
0: Alejandro Fonsalva.